0: Salve, salve, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a mais um Pitaco e Prosa, o seu podcast preferido. E como é que vocês estão? Todos nós estamos muito bem aqui. É... Hoje a gente vai falar de um assunto que sempre volta aqui no feed do Pitaco. A gente está sempre voltando a falar que é algo que faz parte da nossa vida aí faz um tempo já, que é RPG. Hoje a gente vai falar de RPG, mas diferente de todas as outras vezes que a gente falou de RPG aqui. Hoje a gente não vai falar de D&D. É, a quinta edição, não, não vamos fazer nenhum comentário sobre, ou aquelas ideias que a gente sempre tinha. Hoje a gente vai falar de Tormenta 20, que é o sistema brasileiro de RPG, é, o grande orgulho dos RPGistas brasileiros aqui. É, e quem eu trouxe aqui para comentar comigo são os dois caras que eu, são muito meus brothers lá do, do RPG. Um deles já esteve aqui outras vezes até para falar de jogo, que é o Rafa. Fala aí, Rafa, tranquilo?
1: Oi, pessoal, beleza? Hoje viemos atormentar vocês.
0: <risos> Muito bom.
1: E também o nosso segundo
0: convidado é o meu parceiro lá nas mesas de RPG também, é o Cauê, mais conhecido como Ramu pela gente. Falei, Cauê, tranquilo, cara.
2: Opa, é, quero agradecer o convite aí, primeira participação no Pitaco, e agradeço aos ouvintes aí pelos tempos de vocês, espero que seja interessante hoje.
0: É isso aí, é isso aí. Vamos... A gente vai comentar um pouquinho sobre o sistema, o que a gente achou diferente, o que a gente achou mais legal, mais dinâmico. E é isso, vai ser um papo sobre é, tudo que, que a gente tem vivido ali nesse Tormenta 20 que está chegando agora para a gente. Né? Vamos lá. Então, antes de começar a falar do RPG, <risos> eu queria puxar um assunto bem rapidinho, que eu comecei a assistir o Cobra Kai, que o Cauê indicou pra gente lá no grupo, e eu comecei, cara, eu gostei, sabia? Eu E, e olha que eu não assisti os, o, o Karate Kid antigo, né, que é da onde vem, né?
2: Karate Kid, eu, eu também assisti, cheguei a assistir ele na época de moleque, só que não é um filme que eu reassisti muitas vezes, como eu faço com muitos filmes que eu assisto, né? <risos>
0: Sim. Só
2: que, porra, cara, ele é uma série muito legal. que Tipo, eu assisti um episódio, assim, por curiosidade uhum. e simplesmente devorei a série. As duas temporadas, tipo, varei a madrugada assistindo, que uhum. eu não
0: conseguia parar, cara. E elas são relativamente rápidas, né, cara? Que os episódios são bem pequenininhos ali, 30 minutos no máximo. Bem legal, cara, eu curti, e olha que eu não sou é, da geração que acompanhou aquele Karate Kid, o Karate Kid pra mim é com o filho do Smith, mas... mas eu sou... Não é culpa minha, cara, não é culpa com minha. Culpa minha. Kid,
2: mano. É um filme bom, eu, eu gosto muito do, do Jack chan
0: então eu sou, mas... meio, eu sou meio suspeito é. pra falar. Mas assim, eu curti a série, eu vi o primeiro episódio, tô, tô indo pros outros agora, mas eu gostei desse... É, é bem aquele clichê do, 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 do Karate Kid mesmo, né? O velho que não quer ensinar Karate, e aí depois acontece um negócio que ele se motive e tal. Mas assim, eu curti. Fiquem atentos aí, pessoal que tá ouvindo, que pode ser que no futuro aí a gente junte pra falar sobre a série também. Mas vamos pra Tormenta, porque hoje o assunto é Tormenta, e a gente quer mergulhar aí, Nesse, nesse sistema, para saber cada vez mais sobre ele. Assim, a primeira coisa que eu queria falar é que ele é um sistema, a, a mecânica básica dele é praticamente D&D, né? A grande inspiração dos criadores foi D&D, né? Vocês podem até falar mais sobre essa, esse desenvolvimento aí, vocês acompanharam mais que eu, mas a base mesmo, a mecânica básica, segue o D&D ali, né?
1: É, os clássicos, seis atributos, né? Força, destreza, inteligência, carisma, inteligência e sabedoria. Os mesmos uhum. clássicos atributos, os mesmos sistemas com sete dados. O, d &D, o Tormento até usa o d 3 mas um D3 pra um D6 você consegue adaptar. Uhum. E, e a grande inspiração mesmo deles, que é o RPG mais famoso assim no mundo, não digo que é a melhor mecânica, porque eu nunca joguei com todos assim, mas é D&D, uhum. né? Então a grande inspiração Sim. deles é D&D. É.
0: Na verdade, qualquer, para qualquer pessoa que vai desenvolver um novo sistema de, de RPG medieval, classe, medieval fantástico, né? DD não tem como não ser a, a maior inspiração ali, né? Então, com certeza vai sugar ali daquela, daquela fonte.
2: Só, só para complementar, né? O Tormenta, né? Surgiu que a, o pessoal. Que produziu ele, né? O trio monstro lá.
1: Eu tô com os nomes aqui, ó. Leonel Caldella, Marcelo Cassaro, Guilherme Del Sade, Isso. Rogério Saladino e Outrevisão.
2: É, o pessoal, eles, eles produziam a Dragão Brasil, né? E eles faziam, tipo, adaptavam histórias deles pra D&D, pra, pra GURPS. E eram os sistemas famosos da época. E foi daí que surgiu o Tormento.
0: Sim, sim, é. Uma das coisas que eu queria comentar, e eu acho que a gente até ia gastar bastante tempo com isso, que é na criação, de, na construção de personagem. Uma coisa que eu... Porque assim, a gente jogava uma mesa de D&D, né? O pessoal que tá aqui, o Rafa, mestrava. E a gente tá jogando ainda, né? Mas aí a gente decidiu pegar o, o, o T20 pra dar uma olhada, é, pra, pra saber como que tava o sistema e tudo mais. E aí uma das primeiras coisas que me... Que, me, que eu me atentei assim, né, porque é óbvio, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um personagem, foram as raças e classes, né, a quantidade de coisa, de, de, de raça e classe a mais que tem ali o RPG clássico, né, os caras conseguiram é, evoluir bastante nessa, principalmente na quantidade, né, e principalmente nas características de cada raça ou classe, eu achei muito mais acessível, sabe, eu como um cara que não jogo D&D desde sempre, comecei há pouco tempo. Foi algo bem tranquilo para eu fazer, assim. Por mais que tenha bastante coisa, bastante opção, foi algo bem mais, mais tranquilo, né? Começando pelas raças ali, eles têm...
1: É que o D&D, se você pegar o livro básico, são poucas raças, né? tipo Sim. Eles têm os clássicos Elfo, Meio Elfo, Mano, Anão, hum. Meio Orc...
0: Draconato...
1: É, que... é Draconato, hum. os... Tiflens, os Halflings e os Gnomos, Nome. se não me engano.
0: Sim, isso.
1: Eu acho que é, tipo, é são os, as clássicas raças, né? Tipo, não tem nada novo, assim. Depois nos livros adicionais que foram saindo mais pra frente, eles foram adicionando cada vez mais raças. Uhum. Mas o, o Tormenta, um dos grandes motivos até dele ter demorado pra sair, que eu acho que ele tava previsto pro começo do ano, só foi sair. tá saindo agora, né? Que é agora que eles uhum. entregaram a versão final do livro essa semana. Sim. E... Dos... eles terem adicionado esses monte de raças extras por conta do financiamento coletivo, uhum. que inclusive foi o maior financiamento coletivo do Brasil de todos os tempos até agora, né?
0: Sim, sim, muito maneiro, né? cara
1: então, <risos> eles conseguiram e tipo, eles capricharam, eles colocaram, falaram, cara, uhum. vamos colocar mais raça, vamos colocar mais classe. Muita coisa foi conseguida graças a essa fonte de... esse suporte que eles tiveram das pessoas que apoiaram a ideia. Sim,
0: sim. sim.
2: E o. O interessante do Tormenta também são as raças e classes únicas do próprio sistema que nasceram durante a evolução dele, né? Desde o Tormenta sim. RPG para chegar agora no T20. Sim,
0: sim. sim. Que
2: temos raças que são exclusivas deles, tipo os Quarin, que são os meio, meio gênios, que tem uma ascendência meio que elemental, uhum. que podem conceder tipo, desejos os seus amigos. Isso é sensacional, <risos> Além de uhum. você poder jogar com classes mais é, raças, mais é, inusitadas, como as Musas e os próprios Oscars, que eu gostei bastante, que uhum. são os esqueletos, uhum. e você pode brincar nessa mescla de raça e classe que te dá uma Sim. possibilidade, assim, um leque muito grande de personagem.
0: Sim, eu queria comentar o que, comentar o, que o Rafa falou, porque ele falou que eles, eles, com financiamento, eles conseguiram adicionar muita coisa nova, muita raça, muita classe, e isso poderia ser um problema, né, cara, de, tipo, eles começarem a inserir muita coisa e se tornar algo muito mais complexo e algumas coisas, sei lá, serem inacessíveis para um pessoal que está começando, mas não, eles conseguiram fazer toda essa inserção de coisas novas e novas e novas com um negócio relativamente simples, né? Você consegue ali ler e, e de cara já conseguir entender como... Eu curti demais, assim. Foi, foi muito mais tranquilo pra mim.
1: O que eu gostei muito que eles fizeram é que eles tiraram aquele sistema de proficiência que existia no D&D. Que para jogador novo é a coisa mais confusa que existe. Uhum. E eles não, você não sabia quando você colocava quando você não colocava onde Sim. você adicionava onde você não adicionava se adicionava no dado de ataque no dado de dano a pessoa não sabe como fazer e eles falaram não agora é simples você vai saber usar essa você vai usar sempre perícias e se você uhum. for treinado você soma os mais dois se você for chegar até tal nível muda uma coisa tipo, simples sabe a mesma uhum. pessoa que nunca jogou, ela fala, cara, ah, tá bom, eu tenho isso aqui, pronto. já Eu tenho isso aqui isso.
0: e quando acontecer isso aqui eu coloco mais dois, já pronto, né? não é... isso. isso. Não tem um monte de, de escadinha pra você ficar procurando,
1: né? Sim, não tem mil tabelas pra escolher.
2: Por mais que sejam similares é, os sistemas de, de perícias, eu por ter jogado, né? Acredito que em Tormenta, Tormenta 20 conseguiu simplificar um pouco mais. E isso pô, é, convidativo, é convidativo.
0: né Demais, cara
2: você sente um, um,
0: aqui a ficha é orgânica, sabe? Uhum, exato. É, por exemplo, eu, quando comecei com vocês, né, a primeira mesa que eu peguei com vocês, eu era meio inexperiente ainda no RPG, provavelmente vocês perceberam. E, querendo ou não, você, quando chega ali de cara com o um livro, né, com o um livro de D&D, todo aquele um monte de termo e um monte de coisa, é, acaba te assustando, né? E acaba limitando o cara, sei lá, fazer um mago, que é um personagem relativamente difícil de fazer e tal. Então, assim... É, essa, sim, essa simplificação que eles fizeram é muito favorável para eles, cara, para trazer um público novo, ainda mais aqui no Brasil, né? Que não tem muito. não é, não é tão difundido quanto lá fora. E para trazer público novo é muito, muito bom, cara.
2: Sim, isso é bom também, porque a galera já senta, monta a ficha e já começa a jogar, porque é um processo mais rápido, sabe?
0: Sim, é. Uh -huh. O
2: pessoal não quer ficar, tipo, estudando a ficha uhum. e tudo mais para fazer um. Um super personagem só quer é sentar e jogar, Sim. mas se você se aprofundar no sistema, você vai ser recompensado
0: por isso, sabe? Exatamente. Nossa, muito bom. Muito bom que você falou. E, e uma outra parada que você falou, eu queria comentar, Cauê, é sobre essa, essa variedade de, de classes, as classes únicas, né? Que é muito maneiro e é o que mais contribui para o roleplay, ali, né? Para a trocação de ideia e tal. Imagina você tá conversando com um, um tritão ali no meio da parada, ou um, é, uma medusa, tu, tu, tudo contribui para o roleplay, né? Você consegue sempre tirar o, o máximo ali do, da classe e da raça para a sua interpretação, e quando você tem uma, um leque maior, eu acho que as possibilidades de, de, de atuações ali, no caso, são muito maiores, né, você não fica, um jogador novo não fica limitado ali, um humano, um anão, um elfo, cada um com sua personalidade meio que já engessada pelo, pela cultura, né, ele não, ele pode investir num, numa raça totalmente diferente que ninguém nunca viu e criar o seu próprio, né. Sim,
2: e além disso você tem uma quantidade muito alta de opções dentro das próprias classes e... Uhum. E origens do personagem. Então, se você fizer um anão guerreiro e o seu amigo fizer um anão guerreiro também, tipo, eles vão ser totalmente diferentes, cara. Uhum. E isso é muito
1: legal. É isso. Isso que eu ia falar. Além de tudo, não é engessado, por exemplo, no DD. Se você vai no nível 1 de Ranger, você vai ganhar tantas coisas. Uhum. Tipo, já é pré-definido o que você vai ganhar. Sim. No Tormenta, é a partir do momento que ele fala assim: ó, poder da classe. Uhum. Cara, você olha a lista de poderes da classe Você monta o seu personagem Tá, alguns poderes têm alguns pré-requisitos Mas, em geral, você pode fazer um personagem Com a mesma classe, igualzinho outro Você é livre,
0: né? É totalmente
1: uhum. diferente um do outro Por exemplo, Sim. um druida Lá você pode, pode montar tanto um druida Pra se transformar em bichos Ou um druida que vai ter companheiros animais O jogo Sim. vai funcionar da mesma forma
0: uhum.
2: Ou você pode mesclar eles De forma interessante é, o legal é que você tem acesso a esses poderes que tudo virou poder é, em Tormenta uhum.
1: que o que é maravilhoso
2: né? facilita <risos> muito a compreensão do, do pessoal e, e torna um pouquinho mais objetivo né e você uhum. tem acesso a esses poderes mais cedo, que no caso é no nível 2 uhum. é, em D&D na, na quinta edição é, geralmente você tem acesso às features da, da sua classe que vai diferenciar o seu ranger do, do, seu, do ranger do seu amigo hum. é, no nível 3, onde você vai escolher o caminho.
0: Que Sim, você exatamente. Vai eu, eu joguei, por exemplo, mais de, de, de bardo, né? Eu sempre curti jogar de bardo no DD. E é exatamente isso: no nível 3 você escolhia para qual canto você quer, né? Você, quer, é, você escolhe a escola de bardo. É, então é sempre no, no nível 3 que você começa a ter essa separação e nem é tão drástica, né? Assim.
1: Sim, em geral, ele. o, o sistema ele expandiu muito nisso. Isso é muito bom pra sua personalização do seu personagem. Tem poderes que, às vezes, você estava jogando uma campanha tal, não fazia sentido o seu personagem ganhar aquilo no próximo nível, sabe? Ele ia subir Sim. pro próximo nível, mas não fazia sentido. Sabe? Ele ganhar uma habilidade que ele vai ser melhor em um terreno de montanha. Só sim. que você passou na montanha, tipo, tem sei lá quanto tempo atrás, sabe?
0: Ah, sim, é. <risos> isso é muito e, louco, e, né?
1: E o
2: legal do, do Tormenta por não. Ele tem pontos fixos, mas ele é muito maleável. Que torna isso, tipo, os seus poderes realmente fazem parte da, da experiência ou, ou da personalidade do, do seu personagem. Uhum. E deixa, tipo, o personagem mais
0: orgânico. É, eu achei incrível essa, esses poderes, que é algo que a gente vai até comentar aqui um pouco mais pra frente, mas eu achei incrível essa maleabilidade que você tem com o seu personagem, né? Eu não sei se usei a palavra certa, às vezes estou inventando, mas é, eu só queria Acho citar... Que encaixa bem. Sim, eu só queria citar umas classes, cara, que eu assustei quando eu ouvi, eu falei, caraca, como assim? Como alguém vai fazer um personagem assim? Fiquei até interessado. Um deles foi um inventor que é, sei lá, basicamente um um engenheiro, um, um, sei lá, um mecânico aqui na vida real, um cara que constrói bu bugigangas e, e, e várias coisas, e aí eu fiquei caraca, eu quero muito jogar com isso, deve ser muito maneiro, só que aí eu comecei a ficar com medo, porque é um negócio muito novo também, acabei escolhendo outro, mas tipo, tem inventor, tem outro que é nobre que o Cauê também tava afim de fazer, né Cauê? Ou oh, tá fazendo? Tá fazendo! Eu... Tá fazendo, pra é verdade! Ver,
2: para você ver como é, foi fácil montar é. um personagem
0: uhum.
2: e o personagem que a gente jogou, né, na, na One Shot que a gente tá, eu fiz, ele seria originalmente um cavaleiro, uhum. só que enquanto os personagens do, dos outros jogadores da mesa iam se encontrando, Sim. aí eu percebi que o seu personagem também era um cavaleiro. Sim. É, mas você já tinha conversado previamente com o mestre, obviamente, né? Uhum. E eu troquei, cara, enquanto vocês estavam se reunindo. Sim. Eu simplesmente troquei a classe do meu personagem e editei uhum. a ficha, tipo, em cinco minutos.
0: Sim. Né? É demais. E foi, tipo, e... Super tranquilo. É, cara, é muito maneiro. Essas... Eu, eu fiquei realmente assustado assim, com essas classes diferentes, fiquei bem curioso para futuramente testar aí. Mas achei muito maneiro, de verdade, essa, todo esse leque que a gente tem de, de personagem, né? Ah,
2: cara, é, em relação de criação de personagem, às vezes o pessoal tem dificuldade justamente pelo número grande de opções, sabe?
0: Sim, é. É o então, meu problema. É, da minha vida.
2: O único, o único conselho que eu tenho em relação a personagem, tipo, é você pegar um conceito tipo que você quer e, tipo, uhum. seguir ele. Você... Pode, você ter, vai ter outras oportunidades de experimentar outras coisas futuramente. se caso você faça um personagem que você não gostou, é só você conversar com seu mestre. Vocês podem fazer uhum. até tipo, uma saída ou uma morte de um personagem ou algo Sim, do é. gênero. Ser um evento marcante na, na campanha e você começar a jogar com outro personagem. Sim. Ou fazer com que esse personagem siga por um outro caminho, sabe? Nada te impede. Contanto uhum. que você esteja ali, né, acordado, seja coerente, com né, pessoal, Sim. É, com o pessoal da mesa que são mestre, é tranquilo. Sim. Geralmente o pessoal tende a, a se ingessar nas regras, só que uhum. as regras são só uma base para você seguir, só o norte.
0: Exatamente. Né? É, sobre essa construção, aproveitem assim, né, complementando o que o Cauê falou, aproveitem as classes, tem muita coisa nova, tem muita classe nova invente aí um personagem e tente, vai tentando, né? muito muito tá, tá muito disponível isso em T20. Uma outra coisa que também me surpreendeu logo que a gente começou a jogar, foi a quantidade de perícias. Ela é extremamente maior do que a, a quantidade de perícias em D&D, &D, e o Rafa principalmente tem sofrido, né, Rafa? Na, na mesa que a gente tem tá jogando, mas agora já, já tá melhor, né, Rafa?
1: Tô, tô melhor, a gente, que <risos> primeiro que cada perícia tem, além de ter você uma uma perícia exclusiva, por exemplo, para andar de cavalo ou para pilotar Sim. alguma coisa, tipo para pilotar uma carroça diferente da de cavalo.
0: Uhum. Isso
1: muda tudo. Você tem várias perícias que modificam tudo. Antes você tem uma perícia no D&D de, de história. Isso foi removido. Você tem conhecimento, só conhecimento, só pode ser usado se você é treinado. Tem várias perícias agora que eles Alteram de alguma forma pra você dar um poder. Algumas, alguns personagens não poderem usar. Porque até faz sentido, uhum. por exemplo. Sim. Uma pessoa querer usar ladinagem, sendo que ela não, não é tipo, treinada nisso. Ela não sabe fazer uhum, isso. Sim. É claro que ela não vai conseguir fazer isso direito.
0: Sim. É um mago querer usar luta, né? Se bem que. Não, <risos> mas
1: o luto é. você pode usar, o que você não pode usar é, por exemplo, você querer usar você querer usar, por exemplo, misticismo, você não conhece nada de magia mas você tá faz é. cara, ele tá rolando uma mágica muito louca,
0: sabe é, o <risos> cara sentiu achei, achei bem <risos>
2: legal do sistema de perícias de tormenta essa parte de que existem algumas perícias que são somente treinadas que refletem, é, refletem né, o que o personagem passou o que ele aprendeu e, tipo, voltando no ponto do mago, tipo, querer lutar... O um, um mago pode usar uma, qualquer outra perícia, tipo, no caso, uma luta... Só que ele não sendo uhum. treinado dela só vai afetar o quão efetivo ele é nessa perícia, né? Porque ele não teria os uhum. bônus que um guerreiro teria.
0: Sim, exatamente. É, é, é muito... Apesar dessa quantidade ter sido aumentada, né? E, e é uma coisa positiva... O tempo todo a gente tá falando aqui de coisas que a quantidade aumentou, a variedade e algo que as pessoas às vezes podem até se assustar, ter muita opção e ter essa dificuldade, mas nesse caso só tem sido melhor, né, cara? Você poder especificar mais o que você tá fazendo o que, que tá acontecendo, né? Ficar algo bem mais, mais direto no sistema, né?
1: E como mestre, aviso pro... É que a gente foi mestrar aquela lá, foi meio bem corrido para mim, eu tinha que montar toda a aventura, ligar a história dos personagens que estavam sendo criados ainda uhum. e <risos> e aí estudar todo o sistema, mas se você ler cada uma das tem no tem um capítulo inteiro só de perícias e poderes e nesse capítulo tem várias coisas já escritas e pré estabelecidas que você pode já montar uma tabela deixar prático por exemplo ele fala ah você vai usar a perícia de atletismo para escalar uma um muro ele tipo ah o muro é liso uhum. ele vai te dar uma já vai te dar classes de dificuldade para você passar para os jogadores então fica muito mais rápido uhum. se você monta uma tabela já deixa isso pronto Sim. Ainda mais agora, nesses tempos sim. de pandemia, que tá todo mundo jogando online. Então, deixar uma tabela no Excel.
0: <risos> sim, 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 sim. Muito bom.
1: E uma
2: coisa que o pessoal pode é, estranhar, assim, no primeiro momento, em relação de T20 ao D&D, que intenção, é que os números de tormenta são um pouco maiores. É. <risos> são só números, sabe? Sim. Só que, tipo, você tem valores que são maiores. Uhum. É, tipo, às vezes o cara tira um... rola um teste e no... No D&D, tipo, o teste vai ser, tipo,
1: 20.
2: Uhum. E no T20 o cara roda e o teste vai ser 30, sim, sim. sabe? Tipo, as coisas absurdas. É o
1: que a gente falou.
0: Bom, o, só que são uma só das... números. A gente que tá... É, amostra, o que a gente mano. falou. Uma das vantagens do T20 é que você começa já, já se achando, né? O bom, né? <risos> eu comecei aqui com a minha defesa altíssima. meu Caraca, eu tô, tô mandando muito bem. <risos> Logo de começo. <risos>
1: coisa do, que os autores, autores sempre falaram do Tormento, que o Tormento é um jogo de heróis. Você, tem que se, você se sente Sim. um herói, você, é mais, você sente que o seu personagem é bem uhum. forte. E isso é exatamente pra você fugir daquele negócio de tipo, ah, tem, tem muito mestre que às vezes joga assim, faz o personagem do cara ser cada vez tipo, o mais Sim. comum possível. Mas, cara, ele nem joga D&D pra ser um,
0: Exatamente, um NPC, é.
1: sabe?
0: Tá longe disso, né? É verdade, cara. O TV, a gente traz essa sensação, assim. É muito boa, eu tenho curtido demais, cara. Esse, principalmente esse comecinho que a gente, que a gente fez. Eu tenho achado irado. É, e só pra também falar, que eu acho que o Rafa ficou com um pouco de vergonha, o Rafa tá vendendo a tabela que ele fez de Excel, R$54,90, né, Rafa?
1: A tabela que eu não terminei
0: ainda. quem quiser entra na DM do Pitaco que a gente está disponibilizando ai, ai. tem cupom de desconto é cupom de desconto é PitacoT20 você ganha 2% de desconto na tabela do Rafa é. uma, uma coisa legal também da gente comentar são os poderes que vocês falaram já que tem, tem a divisão, né, eu fui descobrir até tarde essa divisão entre poderes de classe e poderes gerais, né, Rafa, quer explicar essa diferença aí pra gente? Bom,
1: os poderes de classe são exatamente aqueles que você Sim. já sabe, né, tipo, são os da sua própria classe, os poderes gerais são poderes que eles deixaram pra qualquer pessoa, a qualquer momento você pode escolher um poder geral em vez Sim. de um poder de classe. Inclusive, isso eles deixam bem claro no texto que até um mestre pode decidir e falar, eu vou permitir que vocês usem os poderes gerais uhum. ou não. Se ele falar, cara, vai, vai só na. Por exemplo, os jogadores novos, eles mesmos falam, cara, joga só com os sim. da classe, porque senão é muita coisa. Sim. Não vamos te atropelar de uma vez. Você vai
0: se perder, né? <risos> é, sim, sim. é muita
1: opção. Vamos, diminui um pouco o leque. Se você está preparado, você aumenta. Uhum. E como eles têm todo um universo deles de Arton, né, que é o mundo de, de Tormenta, eles têm alguns poderes exclusivos de, tipo, alguns momentos de Tormenta, por exemplo, se você tá numa área de Tormenta, os personagens são afetados por isso, então eles têm poderes de Tormenta, uhum. têm poderes de magia, tipo, são bem... Tem bastante opção mesmo nesses poderes gerais que mudam bastante a forma de que um personagem pode jogar.
0: Sim, é, é mais, uma, mais um, um, um plus ali né na criação. Você pode... O tanto de poder que você pode escolher ali no seu primeiro no seu segundo nível logo de classe, né? Você pode escolher... Eu, como cavaleiro, tenho uma, um leque enorme de poderes de classe para eu escolher. Além de toda essa, essa possibilidade de diferenças entre classes né, do, dos jogadores, né? Tem também os poderes gerais que... Aumentam ainda mais isso, né? Isso que eu achei muito legal. Você pode... As possibilidades são, são gigantes, né? Isso é muito bom. Sim, isso é um cardápio, né? Espetacular pra Exato.
2: arte da bonecagem. A galera, assim, <risos> eu, é combeiro safado mesmo e não nega.
1: <risos> tipo,
2: isso aí. Isso faz você, tipo, não só personalizar o seu personagem para otimizar ele em combate, mas você pode fazer ele pra qualquer situação utilizando esses poderes. Eu dou um hum. exemplo que eu usei na outra mesa, que foi usar a perícia de intimidação combinada com talentos para tornar ela mais efetiva. Então, Sim. são poderes para otimizar o seu roleplay, saca? E é uma parada... Você fez isso e fez todo
0: mundo cagar na calça, né? Isso, <risos> tipo Foi um
2: momento que eu tive que mudar o meu microfone porque eu tava dando muito risada do pessoal falando miseravelmente no teste para não ficar
0: com medo exatamente cara é, vocês falam a gente fica falando né ah todo esse leque de poderes é muito bom e tal mas é uma merda para indecisos como eu cara eu fico horas lendo os poderes para ver qual que eu vou pegar porque é complicado velho é muita coisa mas é muita coisa objetiva também muito bom para para você conseguir montar o seu personagem. E os poderes gerais, eles têm, gerais, eles têm divisões, né? Combate, destino, magia, e os poderes... Como, como o Rafa falou, né? Eu achei isso muito legal também, essa, essa divisão. Eles só não, não jogaram só uma lista lá de poderes e dane-se. Separaram direitinho cada poder com seu, fun, sua respectiva função, né?
1: Inclusive, tem alguns poderes que... Eles só podem ser pegos, por exemplo, você tem poderes de tormenta que você só pode pegar eles se você tiver mais três poderes de tormenta anteriores, sabe? Uhum. Que é um poder mais forte. Sim. Por exemplo, você muda sua pele, aí tem outro que você muda seus olhos, aí você pode pegar um negócio que vai te aumentar o dano, aumentar o tamanho do seu braço. Você Sim. vai ganhar mais dano nisso. São só poderes
2: de tormenta, né? Tem muitos poderes que tem pré-requisitos. Tanto de outros poderes pra você utilizar quanto de atributo. Mas não se assustem, pessoal. Uhum. É bem tranquilo. É. E se você tem é, é bem... <risos> algum tipo de dificuldade pra montar o seu personagem, que, que nem o Henrique é um pouco indeciso, às vezes se você falar uhum. com um companheiro de mesa, às vezes até com o seu próprio mestre, cara, pra, tipo, às vezes você quer um poder Sim. que vá ajudar de alguma forma o desenrolar da, da sua aventura, Sim. sabe? E isso são oportunidades muito maneiras.
0: Sim, ou você pode também comprar o curso do Cauê. É isso aí, pessoal, anunciando também. <risos> Ficou muito parecido quando você falou assim: você que tem dificuldade, parecia que você anunciar um curso.
2: Eu vou fazer o coach de Tormenta 20. Eu
0: não, eu não, eu não, eu Ia um ser um maravilhoso.
1: Eu sou só é o maior coaching possível, <risos> O maior coaching possível que eu posso dar é você falar com o seu mestre, cara. Sim. Primeira coisa, sempre que você pensa em alguma coisa pro seu personagem, conversa com o seu mestre. Porque uhum. o mestre... Tem muita gente que pensa que o mestre é o um cara que vai tipo, jogar contra os jogadores. É. Mas não, cara. O mestre, ele não tá aí pra isso. Ele é não mesmo. quer... Claro, tem momentos que você quer ver o que, que os caras vão fazer. Você Sim. quer ver o que, que eles... como que eles vão se virar com isso.
0: Uhum.
1: Mas o mestre não quer sair batendo... Ele não quer dar TPK em todo mundo. Ele não é. quer ver, tipo... Ah, matei todo mundo. E é é que, na
0: real, muita gente deve ter essa impressão, né? Porque podem ter tido mestres que foram, assim, caras que entenderam errado, né? Então, pode, pode acontecer, mas não, né, galera? Não é, não é esse jogadores contra mestre, né? Tem, tem muito meme, assim, mas não é exatamente isso. Toda vez que você tem uma dúvida alguma coisa, vai até o mestre, é o cara que pode te ajudar melhor, né? Tipo, ele,
1: ele controla o mundo. Uhum.
2: Isso. E às vezes, conversando com o seu mestre, você pode é, proporcionar, tipo... Cenas memoráveis no, na sua mesa sim. e vocês vão falar, tipo, daqui a é, tipo cinco anos, saca? Então sim, é, sim. é bem maneiro você manter o diálogo com o seu DM, assim, e ele pode te, te usar também para proporcionar, tipo, algo legal para outros jogadores, sabe? Tipo, é, uhum. é sempre legal o diálogo, galera. Não, não tenho medo dos seus uhum. mestres. Eu sei que é legal você ver a cara de surpresa do seu DM quando você faz aquela jogada <risos> mirabolante. Só que você tem que saber dosar, né? Não, não é uma disputa. A gente tá construindo Sim. uma história todo mundo junto. Essa ideia. É, é, essa só,
0: ideia. Só, só tem vantagem né? Você trocar ideia com o seu mestre só tem vantagens, tanto para você criar coisas novas e é, épicas na sua aventura, como para o mestre também, né? Saber e vocês conseguirem ali conciliar algo bem legal só tem vantagens, cara.
1: É uma dica que eu falo também, como mestre, é: se você tem algum plano para fazer alguma coisa na história, tipo na se você estão jogando uma campanha, você quer mudar alguma coisa na história. Fala principalmente com o seu mestre antes, tá? Uhum. Avisa muito bem ele antes, porque ele vai bolar isso, uhum. ele vai poder trabalhar nisso. Sim. Se seu mestre for bom, um mestre legal, ele vai entender que você quer fazer isso e ele vai te ajudar a fazer isso. Sim. Agora, se você não fala isso pra ele e pega ele de surpresa nesses pontos de, de que ele precisa tomar uma decisão pra história, uhum. isso é muito complicado, porque ele não vai ter muito tempo pra pensar, pode ficar algum furo e ele Travar por conta disso, eu percebo que eu faço isso às, isso, às, às, às
2: vezes, vezes tá pode é, acabar é, com a expectativa que você tinha Que seria um momento Exatamente. super legal E vira um momento uh
0: -huh.
2: bem baixo, sabe? Bem chato
0: É, às vezes fica sem saída O mestre fica sem saída por não ter planejado algo E aí você fica querendo isso do mestre Mas, infelizmente, o cara não tá preparado Vai fazer o quê, né? Então... É... Conversem, galera. É o melhor que você faz. Real. Cara, eu acho que a gente está com o tempo até bem avançado. Uma última coisa que eu queria comentar, que foi para mim também uma das melhores coisas do sistema, foram os pontos de mana, né? Que simplificou de uma maneira terrível é, a, a, toda a jogabilidade, né? Esquece, Cauê, agora é a sua vez. Ex Explica aí o que são os pontos de mana.
2: <risos> é, em, em relação aos pontos de mana no T20, é... Se você já jogou algum videogame, com certeza você está familiarizado com, com esse nome, né? Que é, é um uhum. recurso que você tem ali para queimar e ativar suas habilidades. Seja ela um ataque corpo a corpo diferenciado, um, um super especial, ou uma magia, uhum. ou uma aura, seja, seja o que for. Tipo, no D&D... No Geralmente você tem recursos de, de magia ou, ou pontos. famosos isso, slots. Slots magia. Você tem pontos de feitiçaria no, no sorters. São recursos que têm nomes diferentes. E aqui no uhum. T20 é todo ponto de mana. Então, tipo, todo mundo usa o mesmo recurso para coisas diferentes. Uhum. isso facilita bastante para a rapaziada.
0: Sim, sim. sim. Facilitou para mim, assim. É... 70% das dificuldades que eu tinha no D&D, ele facilitou porque é, é, é o que você falou, né? Ele simplifica tudo isso para uma, uma coisa só, e para um número, tá ligado? Tipo, ah Henrique, você tem três pontos de mana, você vai gastar ele fazendo isso, isso, aquilo, e acabou, tá ligado? Não tem, não tem dificuldade, sabe? Eu achei animal, achei animal.
1: É, isso ajuda bastante, que você tem, várias é, você tem várias opções, você sempre pode trocar, tipo, e você soma, né? É só você somar os valores. Você não tem que ficar fazendo aquela conta igual você tinha que fazer antes pra ver se você ia somar, depois dividir por dois, Sim. e então dá pra baixo. Era, era terrível fazer Sim.
0: isso. Sim. É, eu acho que é uma das coisas que, pra mim, pelo menos, foi que mais agregou a jogabilidade aí, a toda toda essa, essa simplicidade. É o que mais significou a simplicidade que T20 trouxe para as mesas de RPG, assim. Eu achei sensacional. Fiquei quando eu soube que funcionava assim, eu fiquei, fiquei animadaço para jogar e ainda estou, né? Com as campanhas que a gente tem feito, estou bem animado para ver o que vai sair. Eles até estão atualizando ainda, né? Atualizaram um pouco as coisas há pouco tempo, então é, vai, vai, vai evoluir bastante coisa ainda, né?
1: Agora saiu o oficial, essa Sim. semana.
0: Sim, essa semana. Agora
1: já está sendo impresso. Sim. E. Mas sempre vai ter, ele sempre tem, é, né? Sempre, sempre tem. trazem livros adicionais. Uhum.
0: Sim, semana um passada, semana passada, eu falei das atualizações, porque semana passada a gente tava jogando no um sistema e aí alguém mandou lá no grupo, ó, oh, galera, teve essas coisinhas novas aí que vai sair no original, no oficial agora. E o é, contato com o público também, né, cara, proporcionar isso, é muito, muito bom, cara. É muito Sim. bom isso tudo.
2: A comunidade de T20 é bem ativa, tanto no grupo de. Discord do, do pessoal, né? de Facebook. A galera tá ajuda bastante a desenvolver a mecânica do jogo. Tipo, o que precisa uhum. ser balanceado, né? O que tá muito forte, o que tá defasado.
0: Uhum.
2: E uma é. adendo aqui sobre PMs, é, a rapaziada que vai começar a jogar T20. É, esse recurso precioso, cara. Vocês vão ver que não é tão simples administrar ele, sabe? E, uhum. tipo, às vezes você acaba gastando demais e, tipo, fica sem para uma futura cena. Só que se você não tivesse gastado, ou você ou um aliado teria falecido naquele combate. Exato. Então, usem sabedoria os seus pontos de mana pessoal. Lembre, personagem morto não gasta recurso também.
0: É verdade, irmão. É verdade. Mas é isso. Eu acho que a gente falou bastante coisa sobre o T20, pelo menos as principais que eu achei aqui que seriam relevantes, é, a gente, é, da nossa mesa aqui, a gente tem feito uns, umas mesas episódicas aí do, do T20, e a gente até teve a ideia hoje de talvez gravar, lançar aqui, não sei, vamos ver, né? fica aí a, a, o mistério para o futuro, talvez aconteça, mas a gente está bem animado com o novo sistema, mas é isso, queria agradecer a todos que ouviram até aqui o Pitaco. A gente provavelmente vai falar mais de T20 futuramente, a gente não falou de tudo, tem muita coisa ainda para falar. É, e com também os jogos que vão se passando, a gente vai vendo mais coisas legais para a gente comentar. E, e é isso, queria agradecer aqui os nossos convidados. Primeiramente, Cauê, sua primeira vez aqui, cara. Muito obrigado pela participação. Se você quiser falar alguma coisa, deixar suas redes sociais, fique à vontade, esse espaço é seu.
2: Queria agradecer o convite mais uma vez, agradecer aos ouvintes pelo tempo de vocês. Espero que tenhamos esclarecido algumas coisas, ou pelo menos atiçado a curiosidade de vocês Exatamente. sobre o sistema. <risos> e tamo aí. Qualquer coisa, eu aceito aí um convite para participar, RPG, games tudo mais. Sim. Sobre, sabe Paixão da
1: gente hoje em dia.
0: É isso aí, cara Obrigadão por participar Rafa, obrigado também Por mais uma participação aqui, cara Valeu de verdade Fica à vontade aí
1: Pô, valeu aí Por isso massa Sabe que qualquer coisa Tamo aí Cara, só espero que Todo mundo que Esteja interessado Nessas coisas Tipo, eu não conheço Muito amigo meu Que queria começar a jogar RPG é, tipo, Cara, procura Esse é o sistema Que eu falo Que eu acho que é o ideal Pra começar mesmo Sim é, Eu recomendo bastante Pelo menos Pra primeira vez Uhum Vai tranquilo que dá tudo certo, cara. Quem tem, um cap... <risos> tem medo de mestrar também a primeira vez, tem um capítulo inteiro só para o mestre. Sim. Ou seja, ajuda bastante. É, é isso aí. <risos> é isso aí.
0: Tá, beleza. E é isso então. Obrigado vocês dois mais uma vez por virem aqui. Ouvintes, obrigado. Vocês que ficaram até o final aqui. Para quem não conhece a gente quer conhecer melhor, vai lá nas nossas redes sociais, que é arroba, Pitaco e Prosa no Twitter e Instagram. Segue a gente que a gente está sempre atualizando quando sai podcast novo. Beleza? É, eu só queria fazer um aviso que semana que vem ia ter podcast de The Boys, mas eu descobri que vão ser é, semanais os episódios, então não vai ser mais. <risos> então, <Ixi>. é. <risos> mas, mas é isso, The Boys vai ter aí futuramente. E é isso, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Até uma próxima, valeu, falou! Falou!
1: Falou!